0: Soñemos en grande. Guayaquil, Guayaquil. Soñemos en grande. Guayaquil. Gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil la Dirección de Cultura y el Museo Municipal una vez más realiza un podcast cultural para
1: todos ustedes. Buenos días, sean todos bienvenidos a este evento aquí hoy día, martes 17 de septiembre, estamos en la mañana en la bella ciudad de Guayaquil, desde el Museo Municipal, llevando a cabo una entrevista con uno de los más reconocidos artistas contemporáneos que tiene nuestra ciudad, el señor Federico Gonzenbach. Buenos días, Federico, buenos días, la audiencia, Peggy, sean todos bienvenidos y empezamos. El día de hoy, pues... Es un gusto tenerte aquí, estamos en este momento y hasta el día 20 de septiembre con la exposición Signos del Tiempo en las salas del Museo Municipal. Vamos a hablar un poquito sobre la trayectoria y la obra presente. ¿Cómo está Federico? Buenos días.
2: Buenos días a todos, audiencia, y aquí con su pregunta, dispuesto a cualquier interrogante. Bueno, un
1: poquito hablemos de la Llevas Muchos, muchos años, digo, trabajando. Tengo entendido que iniciaste tu carrera profesional siendo muy joven, 17 años. Tu primera exposición que tuvo éxito, digamos, y trascendió fue en
2: 1973. Sí, en 1973 realicé mi primera exposición pictórica y la, expuse 40 plumillas evocando temas de Guayaquil, paisajes típicos aquí de nuestra tierra y me acuerdo que la hice con la distinguida dama Violeta y de Orrantia hicimos un dúo yo presenté las plumillas y ella poemas a Guayaquil fue un éxito se exhibieron 40 plumillas y repito, temas de Guayaquil temas evocando el pasado casas ...retóricas a, a, a dibujos a plumilla con tinta china... ...y de ahí tengo algunas anécdotas impresionantes... ...que me gustaría contarlas más adelantito, ¿no?
1: Sí, y algo que me llama la atención... ...digo, 1973, paisajes, temas cotidianos... Eh, ...aspectos de la tradición arquitectónica, digamos... ...de Guayaquil, plasmados en la plumilla... Yo solo puedo imaginarme ahora, con esta distancia y el tiempo que ha pasado, que si sí, llegan a ser tus obras de arte un testimonio del Guayaquil de aquel entonces. Porque me imagino, y lógicamente, sin el tiempo que me ha tocado vivir aquí, he visto que los cambios han sido muy acelerados. Entonces, mirar esas pinturas, perdón, esas plumillas, yo creo que sería volver en el tiempo y recordar el Guayaquil de
2: esa época. Exactamente, esa época son momentos históricos que no vuelven a, a venir y casualmente fue una época en la que yo me dediqué mucho a, en cada esquina a plasmar la fachada de esa época que era todo era madera, acordémonos con las grandes chazas que especialmente las peñas nació en Guayaquil y como nació en Guayaquil era típico eh, la madera casualmente eran construida la casa de pino californiano, en esa época pino californiano, el pino duraba 100, 110, 120 años, ¿no? entonces ahí lo que tenía que hacer es dominar la perspectiva, un trazo de perspectiva dominante, la luz, la sombra y, y el juego de, de los tonos del de trabajo a plumilla.
0: Para las personas que en este momento nos están escuchando y recién se conectan, es importante que ustedes sepan que estamos realizando este encuentro aquí en el Museo Municipal con presencia de un extraordinario público, maestros de arte, estudiantes de periodismo, personas vinculadas al quehacer cultural, periodistas. El objetivo nuestro es abrir espacios, abrir canales de difusión, y además que ustedes conozcan aún más de cerca a esas personalidades que están dentro del, del quehacer cultural. Y tenemos esta mañana a Federico Gonzenbach, nacido en Guayaquil, Ecuador, pintor autodidacta y multifacético, que estudió artes en los Estados Unidos y en el Ecuador, diplomándose en artes plásticas. En el, sesenta, en el 73 realiza su primera y exitosa exposición a la edad de 17 años. Gonsenbach es el creador del color imaginario y de ese color se lo obtiene a base de su fórmula plástica. Su vida artística se clasifica en cinco etapas, contrastes, colores, creaciones, acercamiento y abstracto. Luego viaja a París se nutre del mundo y el ámbito artístico francés y ha realizado desde entonces algunas exposiciones nacionales e internacionales. Esta tarde y hasta aquí, hasta el 23 de septiembre, eh, estaremos exhibiendo su obra en el Museo Municipal, en las dos salas, en la de Arte Contemporáneo y Polivalente.
2: ¿Verdad, don Federico? Esa es, ese es eh, la exposición que casualmente contemporánea de esta época, que son 38 obras de arte que he trabajado durante estos 48 años, que son 370 exposiciones nacionales, e internacionales, y que he pintado 20.000 cuadros y sin descansar, Todo una amalgama de... de Ideales, una amalgama de formas, de colores, que durante las exposiciones las he plasmado casualmente con estas etapas de mi vida, en la que, como nací en el barrio de Las Peñas, siempre he dicho que una ciudad que no tiene cultura es una ciudad que no tiene identidad. El barrio de Las Peñas conocía a muchos pintores, retomando la época pasada de mi primera etapa de mi vida, muchos pintores, Antonio del Campo, eh, Manuel Rendón Seminario, inclusive hasta nos hicimos un retrato con Manuel Rendón Seminario caminando por el, por el estrecho y empedrado calle, empedrada calle del barrio La Peña, los hermanos Lara, Ayela Lofredo de Klein y, y yo viví al pie del río, casualmente me hice de esa inspiración, me nació esa inspiración más, se fortaleció viendo el río, viendo las aves, viendo los animales, los árboles, donde aprendí mucho la paz, adquirí mucho la paz, mucha nostalgia, adquirí mucha destreza y todo, todo era una inspiración y todos resultó ser como una historia histórica una, una historia retro porque los turistas que iban a las peñas se quedaban abismados de esa ese fuerte contraste de la arquitectura y ahí era cuando esa era mi primera etapa donde planeé muchos temas típicos de la tierra después rompo los esquemas tradicionales, dejo la tinta negra azabache y tomo el pincel, los colores. La segunda etapa de mi vida fueron los colores en la cual esos colores eran colores que adquirí justamente en los Estados Unidos. Una me, nos hacían mezclar miles de colores, pero uno tenía que sacar el color clave, el color base. ¿Y cuál es su
0: color clave? El
2: color clave, el color base, como dice que lo saqué de mi propio laboratorio era dominar los grises cálidos y dominar los grises fríos. Como ustedes pueden ver ahora actualmente hay muchos grises cálidos, muchos grises intermedios y muchos grises fríos que no se le encontraba así nomás, tenía que hacer mezcla interesante. entonces la producción mía de mi primera etapa, con la segunda etapa, con la tercera etapa de mi vida, con la cuarta que fueron los Cristos, los tipos de pintura sacra, hay un dominante común que son los grises cálidos y los grises fríos. Y ahora estoy exponiendo casualmente ahora y verán son los colores grises y fríos los que predominan ¿no? con el color fuerte que es el rojo.
0: Y bueno,
2: el naranja también. El naranja, que no se queda atrás. Me sorprende. ¿eh? Y el blanco y el negro. Y el dorado. Y el dorado. Y, la, y un color que es traslúcido, que es el ocre. Exacto. Pueden ver Yo el ocre también. me
1: permito hacer una pequeña apreciación personal sobre la obra que tenemos aquí presente. Y, y me recuerda y me, me, me envía nuevamente a los orígenes de la historia de la pintura, ¿no? cuando el hombre pintó con los ocres el color tierra en las paredes de las cuevas, estamos hablando del, del neolítico, paleolítico y precisamente algo me, me recordaba, es la interpretación del de el mundo que le rodea, el mundo mágico probablemente, e incluso también tenemos ahí en las cuevas de Lascaux, de, por decir, ¿no? Eh, Altamira. Altamira, también encontramos signos y símbolos, ahí entre los ocres, naranjas y colores tierras, ¿no? Y esto me recuerda y me atrae, digo, pregunto, ¿no? Y es una apreciación personal, puede ser que esté desviado del tema, pero también ahí he visto símbolos y signos, y nuevamente acá es como volver al, al primigenio, ¿hay alguna relación
2: con, con lo que estoy apreciando? Bueno, este, los artistas, los pintores, nacemos, crecemos, reproducimos, otros mueren, otros no mueren, quedan en el tiempo. Pero nosotros somos producto, nos abstraemos, especialmente yo, para poder imaginarme y pintar un cuadro. Tengo que abstraerme a la, a la parte más significativa, que es la esencia y en estos cuadros usted puede ver la esencia del alma propia. Entonces, yo me acuerdo que allá por los años, por el siglo XV, había un pintor, Federico Gonsenbach. Creo que un pintor de esa época era un artista pintó, también que pintaba este tipo de cuadros. Entonces, yo creo que nosotros cada 500 años tenemos un ciclo y tenemos un un pariente con, con, con ADN que surge cada 500 años, entonces eso me recuerda a, a la forma como uno puede evolucionar pero al mismo tiempo tiene que transmitir ese lenguaje y ese lenguaje me lo ha transmitido este ancestro mío en la cual todo está simplificado, lo que he pintado ahora, en signo anecdótico, en signos especiales para llegar a la esencia del alma, pero eso sí, con personalidad propia.
1: Hay dos, dos aspectos clave aquí, el cromatismo, colores, y me imagino tienen algún significado especial en el, ento, en el tema que estamos tratando, los signos del tiempo. ¿Cuál es la relación cromática con los signos de tiempo y, y por qué no también lo, los símbolos también que, que vemos aquí
2: claro por ejemplo el ser humano como decía Aristóteles decía la mente humana puede traspasar el tiempo espacio y cada uno tiene un don y tiene una intuición y eso es lo que uno transmite el don la intuición lo que uno ha nacido, yo he nacido con el color rojo, con esa inspiración. De chiquito, yo pintaba con colores rojos, mi firma es con color rojo, mis ancestros, yo provengo de Suiza, la bandera de Suiza es roja con blanco. Entonces, eso ya viene encarnado de la intuición del principio mismo de la naturaleza, ¿no? con el color rojo. El favorito mío, el rojo.
0: Y es que para Federico Gonzepac, su vida es eternamente arte, arte que nace y muere con él. Y también me llama mucho la atención lo que opina de que su suprema facultad es, no es la razón, sino es su inspiración. Y eso hace que aquí, en Signos del Tiempo, Federico rompa los esquemas tradicionales Busque el misterio del alma humana con planteamiento de valores abstractos Él, en su sensualista cromática, pinta con su vigorosa pincelada para liberar sus energías y obtener un lenguaje propio Prefiere grandes lienzos para escapar de las formas limitadas Sus pinturas poseen una cualidad fascinante y mágica influenciada por los genios de la pintura, esos istmos de Picasso, la espiritualidad de cuénteme, Kandinsky, Kandinsky. y el salvaje impresionismo Kandinsky. de Van Gogh. Van Gogh, esas personas, esos grandes lo han inspirado usted, ¿en qué? Picasso, ¿en qué?
2: Casualmente en Picasso, por esa gallardía de dominar esos ismos, de saltarse de un ismo a otro, a otro ismo. Van Gogh por la locura extravagante de lo, del impresionismo de los colores, porque acordémonos que Van Gogh explosionaba los colores, con la mano los tiraba, ese, ese, eso nace. Y con, con la, espiritual, la espiritualidad de, de Kandinsky, casualmente porque esto es algo espiritual, ¿no?, algo que nace de adentro, del núcleo de un cuadro. Ustedes podrán ver aquí, este forma parte de los electrones del núcleo. El núcleo principal del cuadro nace en una significativa energía, pero esa energía es infinita y a, a medida que se aleja es infinita y a medida que se acerca es infinita, no tiene fin, así como el aire, el, el sol, el agua, es, eterno. es eterna e infinita. Y
0: es que pasamos en varias etapas, pero puedo encontrar en esto algo más de metafísica, después de Dios hay un universo eterno y ese es el que en esta mañana podemos analizar en signos del tiempo, es un Gonsenbach eh, que ha trascendido, ha cambiado, ¿verdad?
2: Bueno, a medida que pasan los años, acordémonos que antes pintaba lo que veía, ahora pinto lo que siento. Entonces, antes de pintar una obra de arte, hacer una colección, yo me someto a un régimen de vida metafísica, espiritual, uh -huh. tanto mente, cuerpo y espíritu, entonces, para esto es para adquirir mi energía porque para poder realizar este tipo de cuadros tienes que desplazarte. Yo me desplazo a lugares paradisíacos, lugares extraños, lugares incógnitos. Pueden ser al pie del mar, al pie del río, al pie de una montaña, al pie de un lago. Eso es para adquirir la inspiración de la naturaleza que se juntan con la inspiración o con el o con, o con o, el o con,
0: sus, con su ser con su ser, ser interior. Interi
2: interior que se juntan y hacen una explosión y eso es lo que trato de expresar de plasmar compartir y despertar en la gente el instinto artístico solamente yo quiero transmitir eso y despertar en, en el público el instinto artístico y llegar a tocar el corazón de la gente.
1: Eh, cambiando un poquito ya el tópico y haciendo nuevamente, eh, recordando la, la trayectoria, eh, re, digamos que no es la primera vez que está exponiendo en el Museo Municipal, ya es expuesto en ocasiones anteriores, yo tuve la experiencia y la suerte también de ser testigo de la exposición que se realizó aquí en el año 2000 cuando estabas en tu etapa de acercamiento y tu obra era arte sacro en temática recuerdo había grandes lienzos con los grises que nos has explicado los cálidos, fríos pero habían imágenes impactantes y todas centradas alrededor de, del rostro de Cristo ¿no? sí era una obra sobrecogedora y de hecho yo creo que esa etapa llamó mucho la atención en su momento ¿no? y Has expuesto, también tengo entendido, en la década de los 70, también en el Museo Municipal, como en otras palabras, yo lo que veo es, es un visitante ha sido, siempre ha sido bienvenido aquí. Y, pues, hemos sido también testigos de tu evolución, tu desarrollo, o más bien yo diría tu búsqueda, como estás mencionando, ¿no? Y de hecho, todos los seres humanos pienso que estamos en ese empeño de buscar, aunque sea el significado de nuestra propia vida, ¿no? Eh, qué es lo que queremos en la vida, hacia dónde vamos y, y, y de ahí pues también nos encontramos en el camino con, con personas, con, con, con otros eh, llamémosle amigos o, 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 o personajes que también nos ponen el ejemplo. ¿no? Yo veo que tu trayectoria como dices ¿no? ha sido de la mímesis, pasando luego a la búsqueda eh, de, de perfeccionar lo que ves y luego ahora pintas lo que sientes, ¿no? es muy muy interesante
2: lo que siento y lo que voy a seguir sintiendo durante todo este tiempo porque eh, la inspiración es una inspiración que nace, crece, se reproduce y no sé si hacia dónde vaya pero es etérea infinita la inspiración hay que someterse nomás como usted dijo el hombre o cambia o muere o se transforma una, un pintor o una persona tiene que transformar su vida para poder cambiar y dar un legado a la posteridad, un legado histórico ¿no?
1: Peggy leyó y mencionó algunos artistas que han influenciado en tu obra ¿no? en la presente y que han estado en algún momento también constante tú también mencionaste cuando vivías en Las Peñas y el acercamiento a, a la actividad cultural y a los artistas de que, con los cuales tú creciste, diría yo, ¿no? Eh, eso sería la, la, la influencia, aquellos que, que te mostraron el camino, que te dijeron, bueno, o que te inspiraron a encontrar esta senda en tu vida, la del artista, ¿no? Pero yo pregunto, ¿hay también algún momento especial que no tenga que ver únicamente con eh, los artistas que han influenciado, sino hechos y cosas en tu vida que han marcado que hay ese cambio o, o la búsqueda de, de mejorar o superar las etapas como, como mencionas aquí en tu trayectoria de vida
2: bueno durante mi tiempo que yo viví en el barrio Las Peñas que fueron 55 años conocí a un pintor se llamaba Eduardo Muñoz Willey, él pintaba en la cabeza de un alfiler se hospedó en mi casa. Pintaba la ciudad de Guayaquil en la cabeza de un alfiler. Pintaba la última cena en la cabeza de un alfiler. Éramos grandes amigos. Yo aprendí de él el mundo mínimo, cómo reducirse a lo mínimo. Y eso es un ejemplo porque tienen que hacer un esfuerzo grande la vista, desarrollar los cinco, los seis, los siete sentidos, la premonición, el séptimo sentido. Entonces, un pintor, un artista, nace es privilegiado, porque, por ejemplo, cuando yo voy de viaje y veo un paisaje, no el paisaje yo lo tomo como algo significativo y tengo que verlo con mucho detalle. No, no lo tomo como que si no lo veo, tengo que, que verlo, porque yo nací para eso, para ver el paisaje, interpretarlo en mi estudio, que estoy, a veces pinto esta serie y en mi estudio me siento solo, pero no me siento solo, me siento acompañado de una taza de café, de una buena música, acompañado de mi entorno, pero ahí es cuando el tiempo no existe, todo se desaparece, los colores vibran y desvibran, las cosas se hacen y se deshacen, es porque ya estoy en ese momento inspirado con mi intuición. Entonces, como decía Aristóteles, decía que el ser humano es una persona humana, con conocimiento y a través del conocimiento es que uno descubre uno se adapta a las virtudes una persona virtuosa es la que va a descubrir mucho mundo en este como dice en este universo en la que vivimos
1: el tiempo probablemente deja de tener significado cuando te encuentras inspirado y me imagino buena música, una taza de café y el tiempo ya no tiene sentido. Eh, a veces me ha pasado a mí, cuando yo hago otras actividades, que no es pintar, pero me encanta, no parece que el tiempo no existe y que me doy cuenta, para mí ha pasado probablemente unos minutos y luego reviso y digo, no, pues he pasado aquí toda la tarde. Sucede lo mismo con Federico, a veces que se encierra, trabaja y pierde la noción del tiempo y está inspirado y...
2: ¿Ha pasado un día, dos? O? Dos, tres, cuatro y cinco días, porque una norma como artista, pienso, no, Él, ha sido la pasión, la emoción intensa para crear, porque no soy cerebral, soy emotivo, es por eso que he pintado estos cuadros, con sangre caliente, no con sangre fría donde podemos apreciar toda esta obra. ¿no?
1: Y yo pregunto, ¿eh, ¿será que cuando uno se abstrae y disfruta lo que hace, también está buscando la perfección? ¿Federico gonzenbach busca la perfección en sus obras
2: de arte? Bueno, la perfección, la perfección no existe, porque tras la perfección está el, el dilema, la duda, la metáfora, el qué dirán, entonces, para eso prefiero convertirme en una persona sensible y eso es lo que soy, soy bien sensible a qué, a la belleza, al, al color, a la forma, a todo lo que es la inspiración y una vez que la inspiración está en boga, en ese momentito, es cuando yo dejo, no dejo de desconectarme, estoy conectado pero eso sí, hacia un mundo infinito, un mundo superior, que es de alcanzar lo que más íntimo del mundo, poner la llaga en el corazón de la gente.
1: Y, y en eso, ¿hay algún artista, aparte del que el artista que nos mencionaste que estuvo fue huésped en tu casa... Eh, que te enseñó sobre el minimalismo y la, cómo abstraerse para pintar sobre la cabeza de un alfiler. ¿Hay algún otro artista que tú admires dentro de la historia del arte ecuatoriano y, y por qué, diríamos?
2: Bueno, nosotros, las personas, los artistas, somos como una dualidad. Vamos cogido de la mano el, la persona y el arte. Vamos cogido hacia arriba, a, caminando, una definición, con una defini perdón, con una definición pero yo creo que el ser humano tiene ese dogma, ese privilegio, esa caracteri que lo caracteriza al, a, a la creatividad del ser humano, que es lo invisible y lo etéreo de las cosas, a veces uno se profundiza mucho y a veces dice, bueno, no existo. ¿Por qué no existo? Porque nadie lo ha descubierto. Y en el momento que a mí me ha pasado eso, que hay artistas que me encantan como pintan. Por ejemplo, uno de los clásicos que me encanta mucho es Salvador Dalí, un pintor electromagnético que solamente hacía cosas raras en su vida pero llamaba la atención entonces eso de llamar la atención y eso de que de que pintaba cosas que no, no eran naturales sobrenaturales y que deformaba la realidad eso porque él nació así nació así en su todo su aspecto y su carácter. Pero no tan solo eso, admiro mucho también a los pintores que han vivido en este mundo, como son los pintores que han descubierto ciertas normas de vida, pintores que han descubierto también el alejamiento de las cosas, porque las cosas a medida que una la vez se va alejando, como el átomo, ese átomo que ustedes ven ahí atrás suyo, ese átomo no tiene forma y no tiene fin. Es indefinible, etéreo, como todas las cosas del mundo que no tienen forma ni dimensión. Por eso, en mi vida artística, yo me traslado a otros lugares, a un mundo donde yo mismo he creado. Es la dimensión artística, allá donde nadie habla de nada, donde uno puede cubrir su propio lenguaje, donde el ser humano ya no existe, es etéreo, desconocido, solamente el idioma de uno es el que habla, que es el ser consciente ante el mundo.
0: Y es Gracias. que el arte es la superación del hombre, que junto con la filosofía, la ciencia y la religión, nos hacen perfectos y dignos de Dios. Cuando usted hace un retrato de Jesús ¿Usted lo sueña Jesús? ¿Lo ha visto Jesús? ¿Ha hablado con Jesús? ¿Cómo es esa, ese retrato? ¿Cómo ha esbozado? ¿Cómo ha retratado esa imagen?
2: Los cuadros que pinto no son solamente cuadros por pintarse, Son, son elementos, no son elementos decorativos, son solamente imagen para que el ser humano se traslade a ese mundo donde puede apreciar su comportamiento, su personalidad. Por eso que he pintado esos, esos cuadros de rostros de Cristo, que no los he pintado en toda su forma, sino que me he dedicado a pintarlo eh, detallando su conformación y aspecto del retrato. Una mirada que no dice nada, pero hay otras miradas que dicen algo. Entonces, por ejemplo, pinté a Jesús con doble personalidad. Jesús tentado en el huerto tenía doble cara, una cara de bueno y una cara de malo. Pero eso es así. Hay que pintarle todas las formas. Lo único que sé es que el bien y el mal hay que desecharlo. Hay que solamente, como yo dije, hacerlo del mundo una virtud que todo el mundo se apropie en esa palabrita que es la virtud, porque a través de las virtudes somos nosotros los valores, uh -huh. las expresiones, los principios. Todos mis cuadros que ustedes ven aquí tienen miles de valores y miles de principios. Y uno de los principios principales en los que yo profeso y, y, a, y a diario lo practico es la libertad, el amor, la fe, pero hay otros valores más superiores que es la generosidad, la humildad. Y esta, estos valores es donde uno los practica todos los días para estar tranquilo con uno mismo.
0: Y esos valores son inculcados en casa. Su madre es una compañera incansable. Estuvo con usted el día de la inauguración, fue... Además de preocupada por todos los detalles, también fue quien, sin lugar a dudas, ha sido su principal eh, aliada en toda esta construcción de principios y esta construcción de su carrera artística.
2: Exactamente. Y esos principios de la carrera artística es donde no debe nunca perderse. Ese principio de la fe en uno mismo y con Dios.
0: Hagamos una especie eh, de revisión de esta sala, comenzando por cada uno de los cuadros. Don Federico, cuénteme el primer cuadro. Eh, ¿Qué es lo que nosotros podemos? Eh, cada persona puede interpretarlo, pero ¿qué usted quiso decir en esto?
2: En el primer cuadro que ustedes ven eh, es un encuentro de dos almas en el cuadro rojo encuentro de dos almas una alma buena y otra alma mala esas dos almas son las que se va a encontrar en el encuentro que yo estoy hablando es el encuentro el segundo el, el segundo que está acá
0: ok vamos entonces a destacar a hacer un recorrido en 360 Exacto de eh, los cuadros que usted desea darle lectura, sí, más bien para ir con el tiempo. Yo les
2: ¿no? le quiero decir a todos ustedes que el papá y la mamá y el centro de todas las obras de arte nace en el cuadro que se llama Estallido Cósmico. Okay. Todos los electrones que ustedes ven son parte, son cuadros que están aquí. Los se ele elementos en, en se descomponen en toda la dispersa, muestra, se dispersan se las partículas. Estos son los hijitos. De ese cuadro son las partículas, pero todo nace desde el, desde el átomo. Ese es un átomo que no tiene fin y no tiene forma, es infinito. Y las partículas son todos estos cuadros. Estos cuadros son los seres humanos. Los seres humanos y, y el punto del átomo, el, el punto de todo es el alma humana. Y, y todos los cuadros que usted puede ver son los elementos de ese cuadro en definitiva puedo decir eso para no especificar cuadro sí, sí, sí. por cuadro
1: Bueno, eh, una pequeña lectura quería hacer de los premios sí. y distinciones ¿no? para son muchos. poner en relieve la importancia de nuestro invitado claro y, que sí bueno pues
0: vamos a, a dar lectura de, de bueno de un resumen de esa larga trayectoria Importante que ustedes sepan que estamos en este momento en el Museo Municipal de Guayaquil y con la presencia de público. Público que hay maestros, hay gestores, hay invitados especiales, hay estudiantes de periodismo y hay periodistas también. El micrófono está abierto, los que desean hacer luego, alguna pregunta. Luego pasamos
1: a una serie de preguntas. Se ¿no? pueden? Yo me levanto,
0: eh, acerco el micrófono y él responde. Eh, principales exposiciones eh, en 1993 en la galería de Halmon Art Center en Miami, luego hay un encuentro en Miami, Estados Unidos, en el Museo Hispanoamericano de Miami, en herencia hispanoamericano, en el Carved Art Gallery de Nueva York, en la Feria Brasilera en Suiza, en la Galería Rotini en Italia premios y distinciones en 1978 recibe el premio medalla de oro concurso de pintura cruz roja del ecuador en 1980 distinción del décimo salón de pintura ecuador en 1981 distinción del comité barrio las peñas del ecuador en 1987 medalla salón universidad vicente rocafuerte en ecuador en 1989, Presea, Salón Bolivariano de Ecuador. En 1993, Mención de Honor Bienal Internacional de Pintura en Cuenca, Ecuador. En 1995, Medalla de Oro, Fundación de Arte y Cultura Miami, Estados Unidos. En 1995, Diploma de Honor, Fundación Filambanco Ecuador. En 1996, Premio por... La World Wayne Fine Art Promotion in the New York, Estados Unidos, en 1998. Distinción Personaje del Año Ecuador, en 1998. Condecoración Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. En el 2000, condecoración nacional del Ecuador, igual en el año 2000. Medalla y presea del Colegio Americano en Guayaquil, Ecuador. Mención de honor por la Asociación Cultural Las Peñas entrega de mención por parte del ministerio de educación y cultura con decoración al mérito cultural primera clase ecuador 2002 presea al mérito cultural cámara provincial de turismo del guayas 2008 homenaje y presea por los 35 años de labor artística otorgados por el círculo de periodistas del ecuador en el 2011 en, le entregan un diploma internacional por parte del Unesco en el 2012 Recibe una condecoración por los 100 años en The World de Guayaquil, Ecuador. En el 2013, recibe el pincel de oro de la Asociación Cultural Las Peñas. En el 2014, recibe un reconocimiento y diploma. Proclama dejando huellas en TC Televisión. En el 2014, recibe una condecoración y medalla por la Asamblea Nacional del Ecuador. Y en el 2015, fue otorgada una procea y medalla por el abogado Jaime Nebot, alcalde de la muy ilustre municipalidad de Guayaquil. Sus obras figuran en diversas colecciones públicas y privadas alrededor del mundo. Ese es Federico Gonzenbach, el artista, un estoy... ejemplo de firme voluntad, talento e incesante anhelo de superación en las artes plásticas de Latinoamérica.
1: En este momento vamos a poner a disposición del público el micrófono. Si alguien desea hacer una pregunta, nos acercamos con el micrófono.
0: Así es. Alza la mano.
1: La señora, por acá, por favor. Mira, si llega el cable. Okay. Sí, llega. Sí. Gracias.
3: Buenos días. Maestro, según su propia interpretación, y utilización de colores ¿Cuáles, de acuerdo a su sensibilidad usaría para representar un equilibrio mental y emocional?
2: Antes de pintar una obra de arte me someto a un régimen tanto física, mental, espiritualmente donde lo que hago es adquirir la paz interna esa paz interna es a través de la alimentación a través de ejercicios que van a hacer resultados para poder pintar un cuadro esa alimentación es donde voy a tener el oxígeno que tanto necesito que se encuentra en la respiración en el agua en, en los alimentos que pueden ser alimentos antioxidantes entonces a través de esta, este régimen encuentro yo una energía que se llama la energía interna esa energía interna es donde yo voy a adquirir y voy a someterme a una vida de paz de tranquilidad y esa vida de tranquilidad es donde yo voy a transmitir a través de la obra de arte a ustedes al público en general ¿no? Gracias, Gracias. Eh, por favor. El rojo que ustedes pueden ver es ro el, el rojo magnético. Puede ver el blanco que trae paz, sabiduría. El, el, el color negro que es místico y todo el derivado de esos colores, ¿no? Que son propios de mí.
3: Sí, eh. Eh, muy buenas tardes Federico, leyendo un poco de su biografía sale que usted ha estudiado arte en Estados Unidos y también en Francia, entonces un poco en París, quería saber cómo ha sido su inspiración, qué se ha podido llevar del arte estadounidense en sus obras, aparte del, de poder sacar el color, como usted mencionó, etapas de gris, un poco claro, más oscuro, intermedio y también del arte francés que se puede ver reflejado en sus obras.
2: El arte en los Estados Unidos es un arte más tipo abstracto, ¿no? En la época de Pollock, el chorreado de Pollock. El arte francés eh, me he significado mucho por el temperamento, el temperamento de los colores franceses que son, que son colores impresionistas, como el rojo, el color amarillo, que es una mezcla de impresión sol naciente. Entonces, he usado esos dos, esas dos técnicas y los he acoplado a mi estilo propio de pintar. Que ese estilo propio uno, na, uno se descubre uno mismo es a través de los años. Cuando tú has pintado cerca de 20.004, vas descubriendo tu técnica y estilo. ¿no?
3: Eh, otra pregunta es, ¿usted comienza a pintar eh, desde su mundo interior, usted menciona. ¿Ya? Eh, ¿Alguna vez su mundo interior, por así decirlo, se ha visto en conflicto y eso ha, lo ha evitado de pintar alguna obra o no?
2: La única persona que puede pintar un cuadro es uno mismo. Pero cuando ve que una obra de arte no está satisfecho es porque la constitución pictórica no le da a uno para calificarlo como 20 sobre 20. Entonces, ¿uno qué es lo que hace cuando un cuadro no está bien pintado? Lo que tiene que hacerlo es borrarlo y pintarle nuevo cuando uno esté en buen estado para poder pintarlo. ¿no? Por favor. Bien. Eh, buenas tardes, distinguido maestro, y con buenas los compañeros tardes. aquí presentes del público. Mi inquietud era al ver el cuadro principal que usted le denomina estallido cósmico. ¿Qué tiempo le tomó para realizar, para poder inspirarse y poder plasmar cada uno de los movimientos con los colores y de las etapas en que va transcurriendo este tipo de estallido? Cuando empecé a hacer esta colección, principalmente el estallido cósmico y todos sus derivados, me tardé cinco años en pintar estos cuadros. Pero eso sí, aprovechaba a lo máximo mi inspiración y un momento un momento de estado cero para poder pintar cada cuadro. Yo pinto a las cinco de la mañana, cuando me levanto y, y me levanto en cero. Mi velocidad es cero en ese momento y se unen la imaginación, los sentidos, el tiempo, el espacio en ese momento, porque nunca pinto al mediodía, siempre a esa hora cuando mis estados mentales están en cero y empiezo a crear una obra a partir de cero, eso toma sus revoluciones hasta mil, dos mil, tres mil revoluciones y es la hora mejor que más fresca en la mañana. Para culminar, en el momento en que va plasmando cada uno de los efectos en cada cuadro, ha llegado el momento del agotamiento en que usted dice basta, lo interrumpe o continúa con el deseo de plasmar la inspiración. Sí, los niños me dicen, Federico, usted come, Federico, usted respira, Federico, usted descansa, sí, como cualquier ser humano. Llego a mi agotamiento, empiezo a las 5 de la mañana y termino a las 10 pero esa es una parte del cuadro. Al día siguiente hago lo mismo, me llevo a agotar, porque ya las energías se me van y tengo que, tengo que revolucionarme yo mismo. O sea, tengo que convertirme en un Federiquito para poder sacar las últimas energías de mi interior.
3: Sí, buenos días. Una consulta. Dentro de de su proceso de inspiración o de reencontrarse a sí mismo con la pintura, ¿qué artistas de otra eh, manifestación artística, por ejemplo, literatura, o filósofos, o de dramaturgos, usted eh, le han servido para para complementar su inspiración, para encasillar su, su arte o, o generar su identidad, o que se acoplen o que le hayan marcado significativamente en su carrera?
2: Bueno, yo he leído mucho la obra pictórica en telenovelas, en, en cuentos y en películas. Por ejemplo, uno de los que más me ha cautivado mucho fue Igor Ustrabosky. Él decía que el arte es incomprensible porque no tiene límites. Entonces yo saqué un extracto de ahí, Igor. También he leído mucho las fábulas y los cuentos de muchos novelistas, pero donde más me inspiro es donde Schubert, donde Telemann, que ellos decían que la obra de arte está... Sobre todo dimensionado en una superficie que no tiene fin. Entonces, siempre cuando yo leo a estos autores, la idea mía es de convertirme yo y el cuadro en una esencia, la esencia del arte, pero con una personalidad propia de uno.
1: Bueno, eh, si no hay más preguntas, nada más nos queda agradecer a Federico por estar aquí presente y habernos eh, ilustrado sobre su trabajo. Hemos hablado un poco sobre su trayectoria, conocemos más al hombre, al artista y agradezco también la presencia del público que nos acompaña aquí y el interés que han demostrado por grabar esta, este podcast. Eh, les, les informo que esto va a estar en la página web www museoarticiudad.com y también va a estar disponible una copia en Apple Podcast, esto será en unas 24 horas con esto nada más les agradecemos su presencia aquí, son todos siempre bienvenidos a nuestro Museo Municipal de Guayaquil y como siempre nuestro huésped nuevamente un eterno agradecimiento.
2: Muchas gracias agradezco aquí a la mesa Peggy del Gromocay y al público aquí presente por hacerme estas interrogaciones así que a disfrutar de esta exposición hasta el 20. Muchas gracias.
0: Gracias a todos ustedes.